0: Und Russland zur Europäischen Union.
3: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolonisten. Ja, moin moin, mein Name ist Jan Philipp Hein. Mit Richard Volkmann und David Hanasch habe ich das Vergnügen, regelmäßig den Ostausschuss der Salonkolonisten moderieren zu dürfen. Dies ist unsere erste Sitzung im Jahr 2024, zugleich die 27. Sitzung des Ostausschusses insgesamt. Und wir zeichnen auf am Nachmittag des 18. Januar. Wir werden äh, kein besonders schönes Jahr, das lässt sich wohl jetzt schon absehen, vor uns haben. Deswegen der Hinweis auf einen Termin, der wenigstens ein bisschen balsam sein könnte für uns alle. Das Café Kiel hier in Berlin. Das wird stattfinden am 19. Februar, anders als geplant, nicht in der Urania, sondern in Prenzlauer Berg im Kolosseum. Ab jetzt also ab erscheinen dieses Podcast müsste es auf Social Media und dann entsprechend auch bei uns Anmelde-Links geben. Wir reden heute über Wladimir Putin, den Mann, der diesen Kontinent seit sehr vielen Jahren sehr unangenehm auf Trap hält. Wir haben uns dazu eine fantastische Expertin eingeladen. Wir sind sehr froh, dass Dr. Sabine Fischer heute unser Gast ist. Frau Fischer, herzlich willkommen. Ich stelle Sie dann sofort vor. Frau Fischer ist äh, nämlich eine Russlandversteherin. das lag uns am Herzen im allerbesten Sinne. Sie promovierte 2002 mit einer Arbeit, die den Titel trägt, die Bedeutung von Identitätsdiskursen für russische Außenpolitik. Und Frau Fischer ist Senior Fellow der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der SPP. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und sie ist gemeinsam hier mit unserem Standpanel. Ich begrüße in München. Franziska Davis, sie ist Osteuropa-Historikerin an der LMU. Hallo, Franziska. Hallo. In Wilhelms -Ruh, hier bei mir ums Eck sitzt Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Christian. die Hand. Hallo. Und in Kreuzberg sitzt der Kollege Jan-Klaas Behrens, seines Zeichens Osteuropa-Historiker an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Oder hi. Privit. Gustav, wir haben uns jetzt gut einen Monat nicht gehört. Nein, nicht gut einen Monat, knapp einen Monat nicht gehört. Kannst du zusammenfassen, was die wesentlichen Ereignisse sind, die, die wir einfach wissen müssen, wenn es um die militärische Lage jetzt auf dem Schlachtfeld geht?
1: Die militärische Lage ist weitestgehend oder im Großen unverändert. Allerdings dürfte es mittlerweile soweit sein, dass die russische Winteroffensive, die ja beim letzten Podcast noch voll im Gang war, aber mittlerweile kulminiert ist. Das heißt, sie ist nicht vorbei, sie geht weiter, aber sie geht mittlerweile merklich in vermindertem Tempo und in kleineren Angriffen weiter. Das heißt, sie hat ihren Höhepunkt überschritten und das eigentlich unerwartet früh, aber ja, es ist im Grunde mal eine der guten Nachrichten für 2024, wenn man mal mit den pessimistischen Prognosen ein bisschen daneben liegt. Wie, wie kann denn das sein? Weil es ist immer die Rede davon, dass die Russen eine so
0: gravierende Überlegenheit hinsichtlich Munition beispielsweise hätten. Da ist von einem Artilleriemunitionsverhältnis von 1 zu 5 die Rede.
1: Ja, das haben sie auch. Sie schießen auch. Äh, sie schießen auch äh, weit mehr. Es dürfte jetzt vor allen Dingen um die um die Kräfte gehen, also um die Infanterie, äh, mächt, äh, gepanzerte Fahrzeuge. Also wenn man sich anschaut, was sie allein um auf die FK verloren haben, dann ist die Neuproduktion an gepanzerten Kampf- und Gefechtsfahrzeugen, also Kampfpanzer, Schützenpanzer, allein in der schon durch. Also die neuen Produktionen von 2023, alles was sozusagen nagelneu aus den Fabriken kam, ist dort schon komplett verwurstet. Und wir, wir sind jetzt am 18. Januar. Ähm, es kommen natürlich noch weitere Fahrzeuge, Reparaturarbeiten aus Depots etc. pp. Also es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber es ist schon ein erheblicher Materialverlust, den sie bis jetzt durchschritten haben. Und, und äh, das dass sie das nicht ewig durchhalten werden und wollen, das war klar. Nur, dass es sozusagen so schnell wieder zurückgeht, ist ist natürlich erfreulich.
0: Und etwas, womit auch du nicht
1: gerechnet hättest? Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass es wahrscheinlich noch bis in den Februar auf, auf höherem Niveau weitergeht und dann Anfang Februar Richtung März abzuebben. Dann kommen ja auch die unter Anführungszeichen Wahlen, äh, beziehungsweise im März fängt ja dann auch der... Boden in manchen Regionen, vor allem im Süden, wieder an angatschickt zu werden, dann wäre man da äh, sozusagen beendet. Aber das sozusagen das ähm, das Zweite ist ja auch, dass im Grunde mit der Ausnahme von Marinka, einem einem kleinen Ort in Donbass, gab es auch keinen nennenswerten Ortschaften, die eingenommen wurden. Also auf DFK ist, ist immer noch zum Großteil unter ukrainischer Kontrolle, auch der Kessel wurde nie geschlossen. Also sehr hohe Materialverluste zu, zu, zu sehr geringen Geländegewinnen. Um Kopjansk haben die Russen stellenweise größere Geländegewinne gemacht. Es werden auch immer wieder jetzt neue berichtet, allerdings lassen sich die alle nicht verifizieren und haben sich auch in der Vergangenheit zum Teil auch als Enten dargestellt. Das heißt, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtiger, ob man ist auch da am Ziel, Kopiansk zu erreichen, noch gut 15 Kilometer entfernt, also bei den, bei den Fortschritten, die so gemacht werden, immer noch weit. Ja, es gab natürlich letzte Woche, oder diese Woche ist ganz ganz zu Wochenbeginn, etwas bemerkenswertes, nämlich den Abschuss einer, einer A50M, also ein Frühwarn- und Fliegerleitflugzeug und einer Illusion 22, wobei ich nicht genau weiß, welche Variante von dem Gerät, Aber das ist ein, äh, ein Flugzeug, das eben für Zeuge der elektronischen Kampfführung, der Fliegerleitung, der Gefechtsstandleitung äh, beziehungsweise auch der, der elektronischen Aufklärung genutzt wird. Dieses wurde beschädigt durch äh, russische Fliegerabwehr die die äh, A-50 eben abgeschossen über dem Asowschen Meer. Etwa 140 Kilometer äh, vor den ukrainischen Linien, also ein relativ weiter Schuss. Und äh, das hat dazu geführt, dass die Russen so wichtige Assets weiter aus der Front zurückziehen. Die A-50 wird eben dazu verwendet, erstens mal ukrainische Jagdpatrouillen festzustellen und russische Jagdbomber zu warnen, wenn ukrainische Jagdflugzeuge sich ihnen nähern. Zweitens auch Luftoperationen, also die Flieger, die in der Luft sind und wo sie Bomben werfen etc., aus der Luft zu koordinieren. Man sieht eben aus der großen Höhe von einem äh, fliegenden Flugzeug weit besser als vom Boden aus und man sieht weit besser hinter die ukrainischen Linien hinein, als äh, als man das rein vom Boden aus tut, weil also sozusagen, man, da, die Erde hat ja, ist ja rund, äh, im Gegensatz zu dem, was Lavrov gelegentlich behauptet, ist sie wirklich rund und damit hat man ein Horizontproblem mit dem Radar. Äh, äh, das schaut ja geradeaus in den Weltraum hinauf und nicht, nicht hinten sozusagen auf der anderen Ende der Kurve runter. Und äh, diese diese A-50 wurden eben zunehmend wichtiger für die Russen, weil sie eben auch gemerkt haben, äh, man sieht von oben mehr, sie haben es auch äh, zum Teil da äh, verwendet, das Feuer von Fliegerabwehrraketen zu leiten, von weitreichenden, äh, die dann über den Horizont geschossen haben, äh, nach Zieldaten von von eben diesen A-50. Und somit konnten sie mit bodengeschützten Fliegerabwehrraketen ukrainische Flugzeuge treffen, die äh, die sich hinter der ukrainischen Front, also tief im ukrainisch kontrollierten Gebiet befanden. Und äh, dieser Abschuss macht es eben, es ist eben für die Russen extrem bitter. Die Dinger sind nicht mehr in Produktion. Der Nachfolger steht noch nicht fest. Äh, vor allen Dingen braucht man ja immer drei Flugzeuge, um eine Patrouillenschleife permanent zu bedienen. Das muss ja immer einer in der Luft sein und die müssen sich abwechseln, weil auch auch so ein Flugzeug braucht eine Zeit am Boden. Dann muss irgendwo auftanken und Crew wechseln. Und es gibt immer eine Schleife in Belarus, die sozusagen dort die russischen Luftoperationen koordiniert. Es gibt ein Und dann gibt es immer eine Schleife um dem Asowschen Meer und sozusagen den östlichen Gebieten Donbass. Und dadurch, dass man eine rausnimmt, kreiert man erst einmal ein großes Problem für die Russen, weil sie haben in fünf, sechs, sieben einsatzbereit. Das heißt, kratzen schon am Minimum für diese Schleifen. Und das Zweite ist, dadurch, dass man sie eben jetzt abdrängt und sie weiter hinten fliegen müssen, sehen sie auch nicht so viel. Und das ist für die Ukrainer wichtig, weil die russische Luftwaffe wird besser in diesem Krieg und sie wird auch aktiver. Vor allen Dingen, was den Gleitbomben-Einsatz gegen nicht nur grenznahe Städte und Zivilbevölkerung angeht, sondern vor allen Dingen auch gegen Schwergewichte an der, an der Front. Die Brückenkörper über dem Dnieper da haben wir da besonders viel abbekommen. Und ja, dadurch, dass man eben ihre, ihre Leitstände zurückdrängt, unterbindet man das relativ gut. Also in dem Sinn war die letzte Woche durchaus erfolgreich für die Ukraine.
0: Wenn man äh, noch was Hoffnungsvolles sehen will, kann man was Hoffnungsvolles sehen. Also wird es bald wieder ausreichend Munition geben
1: oder wie stellt sich der Bestenberger darin? Ähm, also 2024 wird munitionsmäßig das ist ein schwieriges Jahr, weil die die Lagerbestände oder viele der Lagerbestände, aus denen man die Ukraine bis jetzt versorgt hat, aufgebraucht sind oder auf sehr niedrigen Stand sind. Und auf der auf der anderen Seite die Rüstungsproduktion, die Neuproduktion noch nicht auf dem Stand ist, wie man es eigentlich bräuchte. Es hat im Westen und vor allen Dingen in Europa lange gebraucht, bis Regierungen realisiert haben, dass dieser Krieg doch länger dauert als nur ein paar Monate. Und äh, die Zeche dafür zahlen wir natürlich jetzt. Das Hauptproblem an der, äh, dass die Ukrainer zurzeit haben, ist auch, dass sie aufgrund der Unsicherheit äh, der Budgetdebatte in den USA nicht wissen, aus den USA kommt 80 Prozent der ukrainischen Munition oder wird von den USA gezahlt oder kommt aus den USA. Uh, dass sie nicht wissen, wie lange müssen sie mit der Munition, die sie jetzt haben, haushalten. Uh, also wenn ich plane, wie viel kann ich jetzt schießen, wie viel kann ich nächste Woche schießen, wie viel kann ich den ganzen Monat schießen, wenn ich nicht weiß, wann sozusagen, uh, wann ich die nächste Tranche kriege, uh, ist das natürlich schwierig. Und diese Planungsunsicherheit macht zurzeit auf ukrainischer Seite die größten Probleme als sozusagen der objektive Munitionsmangel. Den gibt es natürlich auch, man hat zu so wenig, aber darüber hinaus muss man Vorräte behalten für den Fall, dass es weitere politische Verzögerungen gibt. Bei der Europäischen Union ist es so, dass man mit, dem, mit den meisten Munitionsproduktionen auch hinten nach. Ähm, das Problem ist, dass wir da aus europäischer Sicht in vielen Fällen in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres wahrscheinlich deutlich besser als es jetzt ist. Aber gerade jetzt sind wir in einer wirklich schwierigen Phase. Der Munitionsplan der Kommission ist leider verspätet und ähm, das braucht auch immer nur eine Vorlaufzeit, bis, Industrie, bis industrielle Maßnahmen von der Finanzierung dann bis zur Durchführung wirklich greifen. Auch nachdem wir erst im September angefangen haben, Verträge zu unterschreiben, kommen wir natürlich mit dieser ein, mit diesem eine Million Granaten wahrscheinlich in den Sommer rein. Nur im Sommer, Spätherbst, dürfte die eine Million Granaten aus der Europäischen Union dann auch wirklich in der Ukraine stehen. Also das ist the good news.
0: Okay, vielen Dank. Ich würde es damit erstmal im Militärteil bewenden lassen und zu,
1: zum Hauptteil kommen. Hallo, hier spricht David Hanasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende auf bit.ly slash oa spenden finden sie alle möglichkeiten wir danken für ihre unterstützung auf bit.ly slash oa spenden
0: ja wladimir putin dem mann der diesen krieg angezettelt hat erst 2014 mit der annexion der krim und diesem verdeckten krieg im im Osten der Ukraine und 2022 dann mit dem, was in der Ukraine, oder mit dem Versuch, die gesamte Ukraine zu unterwerfen. Wer ist dieser Mann, der den schlimmsten Krieg in Europa seit 1945 verursacht hat? Frau Fischer, wie, mit welchen mit welchen Attributen muss man, muss man sich dieser Gestalt nähern? Was ist das für?
3: Wladimir Putin ist ein Diktator, der seit ähm, 1999, 2000 an der Spitze ähm, des russischen politischen Systems steht, unter dessen Herrschaft. Also es gab so eine kurze Interimsphase 2008 bis 2012. Das hat ein bisschen was zu tun damit, wie unter der alten Verfassung die Amtszeiten ähm, der russischen PräsidentInnen geregelt waren, ähm, also unter der alten Verfassung, die 2020 abgelöst war, worden ist, durften, äh, durfte ein Präsident nicht länger als zwei Amtszeiten im Amt sein. Deswegen musste Putin 2008 erstmal abtreten. Ähm, dann wurde eine Art Platzhalter eingesetzt ähm, 2008 bis 2012, Dmitri Medvedev, der auch heute eine, eine sehr oder seit Beginn der Vollinvasion in die Ukraine eine recht wahnwitzige Rolle spielt als einer der aggressivsten und ähm, brutalsten Propagandisten in diesem Krieg. Und Putin kehrte dann 2012 in den Kreml zurück, aber de facto ist er wirklich seit 1999, 2000 ähm, an der Macht. Als zunächst mal Präsident in einer sehr, sehr fragilen, sehr defizitären Demokratie und in seiner Herrschaftsperiode ist dieses Land, ist dieses politische System umgebaut worden bis zu dem, was es heute ist, nämlich ähm, wirklich eine Diktatur mit einer extrem personalistisch organisierten Machtvertikale, also Herrschaftsstruktur, an deren Spitze Wladimir Putin steht. Ich kann ihn, also ich rede ungern über seine Persönlichkeit, weil ich zwar mehrmals mit ihm in einem Raum war, aber ihn und ich habe ihm auch die eine oder andere Frage stellen können, äh, aber immer von recht weit weg. Und ich bin keine Psychologin, ich bin Politikwissenschaftlerin. Deswegen äußere ich mich äußerst ungern zu seiner Persönlichkeit. Wir wissen natürlich ähm, einiges über seinen Werdegang, über seinen Hintergrund als äh, Spross einer eine sehr armen Familie, alleinerziehenden Mutter letztendlich im, in, im Leningrad. Äh, der Nachkriegszeit ähm, und so weiter. Also es gibt so ein paar Faktoren, aus denen wir uns zusammenbauen können, äh, warum zum Beispiel Gewalt und auch Autokratie und auch Imperialismus in seinem Denken und eben auch in seiner Politik so eine große Rolle spielt. Aber zu seiner Persönlichkeit möchte ich lieber nicht so viel sagen.
0: Das verstehe ich. Sie haben gerade ähm, beschrieben, man kann sich zusammenbauen, warum... Äh, Gewalt, äh, Autokratie und Imperialismus äh, eine Rolle bei ihm spielen. Das klingt für mich so, als wenn er zu keinem Zeitpunkt ähm, vorhatte, ähm, eine Demokratie zu schaffen, aus Russland eine Demokratie zu machen. Also das zu tun, was hier ja anfangs viele ihm unterstellt haben und geglaubt haben,
3: oder? Also es gibt. Also definitiv ist es so, dass viele Elemente dessen, was wir heute als voll ausgeprägte autoritäre bzw. diktatorische Herrschaft in Russland und unter seiner Führung sozusagen beobachten, dass viele Elemente dessen von Anfang an angelegt waren. Ja, und wer sein, seine Biografie kannte vor seiner, seinem Amtsantritt, also das muss man schon konzedieren, er ja, ist 1999 im Sommer zum Ministerpräsidenten ernannt worden, damals noch vom, äh, vom damaligen Präsidenten Boris der dann frühzeitig zurücktrat im Dezember zwei, äh, 1999 und dann ist Vladimir Putin in teildemokratischen Wahlen, muss man vorsichtig sagen, ähm, tatsächlich im März 2000 eben zum Präsidenten gewählt worden. Ähm, davor... War, er hatte ja unterschiedliche Positionen. Zu sowjetischen Zeiten war er beim KGB. Ja, das, äh, das ist auch vielfach kolportiert, auch in Biografien so beschrieben worden, dass das wirklich von Kindesbeinen an ähm, sein Ziel war, eben wirklich auch Geheimdienstagent zu werden. Als Geheimdienstagent war er in den 80er Jahren auch in Dresden ähm, stationiert. Und danach hatte er ähm, zunächst mal äh, eine Rolle als als Vizebürgermeister, wenn man so will, in Petersburg, dann in den frühen 1990er Jahren und ist dann nach Moskau, hat dort eben auch eine Laufbahn äh, vollzogen, die auch wieder sehr stark mit Geheimdiensten, äh, mit geheimdienstlichen Ämtern zu tun hatte. Also er war zuletzt, bevor er Ministerpräsident wurde, ähm, äh, Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes. Ja? Also eine sehr stark von KGB und Geheimdienststrukturen geprägte Laufbahn, was natürlich auch einen Einfluss auf ihn hatte. Und wie gesagt, viele dieser autokratischen Elemente waren von Anfang an sichtbar. Ähm, er ist natürlich an die Macht gekommen in einem Kontext, in einem politischen Kontext im damaligen Russland, der sich radikal von dem unterschied, was wir heute sehen. Und entsprechend ähm, Stark oder schwach waren diese, ausgeprägt waren diese unterschiedlichen Elemente. Aber wenn man dann sieht, wie sich das alles entwickelt hat in den 2000er Jahren, dann in den 2010er Jahren, dann sieht man eine ganz klare Pfadabhängigkeit und eine ganz klare, immer stärker autokratische Konturierung seiner Politik. Also ich sage, ich, ich erkläre das oder, oder beschreibe das so ausführlich, weil ich ähm, einfach klar machen will, dass es da eine inkrementelle Entwicklung gab und dass auch diese Geschichte, ja, dieser Teil der russischen Geschichte letztendlich auch Kontingent ist. Ja, das ist mir einfach immer wichtig, weil ich finde auch teilweise in unserem Diskurs wird das Retrospektiv zu linear erzählt.
0: Jan Klaus Behrens, was hat diesen Mann besonders geprägt? Ich, ich gehe erstmal auf den Rein.
2: Ich würde da drei Prägungen nennen äh, für, für Wladimir Putin, die man, glaube ich, ganz gut aus den Quellen rekonstruieren kann, über die er selber auch immer wieder spricht. Das ist erstens der Leningrader Dvor, also der russische Hof, in dem er aufgewachsen ist, in der Nachkriegszeit eine extrem gewalttätige Atmosphäre, wo der Stärkere sich durchgesetzt hat, wo gerade er als klein gewachsener Junge starke Probleme hatte, sich durchzusetzen. Und das hat ihn geprägt, er redet auch immer wieder über solche Dinge wie: Da habe ich gelernt, dass man, dass man als erster zuschlagen muss. und das war der Grund, warum ich in den Kampfsport gegangen bin. Das ist, glaube ich, eine kulturelle Prägung, die man nicht ähm, unterschätzen soll und wo man einfach auch sieht, dass Putin nicht jemand ist, der aus der russischen Intelligenz herkommt, also aus der Elite, sondern der ist wirklich jemand, der eigentlich von ganz unten kommt. Und ich glaube, ähm, auch wenn man ihm zuhört, wie er russisch spricht, äh, sprachlich immer wieder mit dem Gangsterjargon, den er auch äh, als Kind schon aufgeschnappt hat, ähm, dann ist das sozusagen ähm, auch etwas, was ihn unterscheidet äh, von anderen äh, Leuten in der russischen Elite. Ähm, er gehört eigentlich nicht zu dieser Elite, sondern, das wäre dann der zweite Punkt, er wird erst Teil dieser Elite durch seinen äh, Eintritt in den KGB. Ähm, das würde ich als zweites nennen, aber zugleich muss man das wieder historisieren, glaube ich. Er tritt natürlich nicht in den KGB der Stalinzeit ein, sondern in den KGB der 60er, 70er Jahre, Brezhnev-Jahre und ähm, er bleibt eigentlich würde ich sogar sagen bis heute dieser Zeit ähm, in dieser Zeit verwurzelt die hat sein Weltbild sehr stark geprägt er hält eigentlich diese Ordnung von Yalta äh, außenpolitisch äh, die es damals gab also mit russischen Truppen sowjetischen Truppen in Berlin Warschau Budapest äh, Bukarest äh, für die natürliche Ordnung der Dinge in Europa und alles sozusagen was nach 1989 91 geschehen ist eigentlich äh, für eine Katastrophe er bleibt eben durch diese spätsozialistische Zeit geprägt, sowohl außenpolitisch als auch durch diesen innenpolitischen Autoritarismus der Brezhnev-Jahre, weil er ja, Sabine Fischer hat das schon er erwähnt, die Perestroika in der DDR verpennt hat. Da war er sozusagen gar nicht im Lande und hat diesen Aufbruch gar nicht mitgemacht und das ist sozusagen auch eine Leerstelle bei Putin, die Perestroika, weil er war ja in Dresden zu der Zeit, wo bekanntlich, keine Perestroika war, sondern dann ein sehr abrupter Zusammenbruch äh, der DDR. Und als dritten Punkt würde ich eben die 1990er-Jahre nennen, äh, insbesondere dieses Petersburger Milieu, was sich da dann ähm, konstituiert hat. Im Nachgang ähm, hat man ja auch dann äh, sozusagen folkloristisch in Russland viel gesprochen von Banditsky Petersburg, äh, Peterburg, also das ähm, kriminelle äh, Petersburg, also eine Stadt, die damals für ihre Mafia-Connections geradezu bekannt war, für ihre Gewalttätigkeit, für ihre Morde. Und in diesem System hat er sozusagen, in diesem System hat er einerseits seine Erfahrungen eingebracht, und hat sich wie ein Fisch im Wasser bewegt. Und andererseits hat er da seine ersten sozusagen nach sowjetischen politischen Erfahrungen ähm, gemacht. Und er hat sich ja eben nicht, er ist nicht ausgewählt worden, weil er einen besonders guten Plan hatte, wie er Russland nach vorne bringen kann, 1999. Das hat Sabine Fischer ja auch schon Richtig dargestellt, dass er da eigentlich sozusagen ähm, ähm, nicht äh, jetzt sozusagen äh, aus meritokratischen Gründen an die Spitze kam, sondern weil er sich bewährt hat in genau diesem Haifischbecken äh, Petersburg. Und seine Top-Qualität war nicht äh, Ideen zu haben, sondern loyal zu sein. Seine Loyalität zu Anatolis Sobchak war eigentlich sein Empfehlungsschreiben für Boris Jelzin. Und wenn man diese drei ähm, Dinge zusammennimmt, eben den Leningrad, den KGB und die Brezhnev-Zeit, und dann sozusagen äh, Banditsky Petersburg äh, der der 1990er Jahre, dann kommt man glaube ich schon relativ weit, wenn man den Mann verstehen will, ohne dass wir alle in seinen Kopf gucken können.
3: Ähm, ich wollte nur eine Sache ergänzen, also erstmal dieser Loyalitäts, der Punkt Loyalität, der ist wahnsinnig wichtig und das siehst du bis heute, sieht man bis heute in seiner Politik und auch daran, wie er auch an den an den unmöglichsten Figuren einfach durchgängig festhält, ja? Es wird aus diesem System niemand ähm, Entlassen. Also das beste Beispiel ist ganz klar Dmitri Medvedev, also dieser Interimspräsident, ähm, der eine der vielleicht die verachtetste politische Figur ist in Russland ähm, und den Putin durchschleift ähm, bis heute und das auch in Zukunft tun wird. Egal wie viel Mist diese Leute bauen, auch, auch aus der Perspektive des Regimes, also nicht nur aus unserer Perspektive. Ich wollte noch einen Punkt hinzufügen. Ähm, zu dieser, zu diesem Überleben in den Höfen, ja, und zu dieser frühen, äh, ja, zu diesem Gewaltkult ähm, und diesen, diesen Bandenkämpfen äh, und Ritualen, in die er ganz offensichtlich involviert war. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch ganz zentral ist, um, um seine Außenpolitik und ähm, seine Haltung gegenüber dem Westen zu verstehen. Und das ist Euvergie, also Respekt. Ja, Respekt ist ein ganz, eine ganz zentrale Erwartungshaltung. Respektierst du mich? Und wenn du das nicht tust, dann werde ich dich bekämpfen bis aufs Blut. Und das ist genau das, was sozusagen auch Anfang der 2000er Jahre passiert ist. Putin kommt ins Amt, ist russischer Präsident. In seiner Vorstellung ist Russland eine Großmacht in einem multipolaren internationalen System. Und dieser Großmacht muss Respekt au entgegengebracht werden und dann ähm, fühlt er sich nicht ausreichend respektiert von westlichen äh, Staatschefs und Chefinnen und daraus entsteht dieser unwahrscheinliche Konflikt mit dem Westen, in dem er sich von Anfang an sieht und den, in dem er Russland eben auch schon seit den 90er Jahren sieht, am Westen gegenüber, der in seiner Weltsicht nichts anderes im Sinne führt, als Russland eben in die Knie zu, zu zwingen und am Ende zu vernichten. Das wollte ich einfach noch hinzufügen, weil ich glaube, das ist eben auch ein biografischer Hintergrund, der extrem wichtig ist, um diese Politik zu verstehen.
4: Ja, ich ähm, Also zwei Sachen. Einmal jetzt direkt noch zu Sabine. Äh, aber ich glaube, da reden wir wahrscheinlich, wenn wir sozusagen in die Details dieser westlichen Politik gehen, auch nochmal drüber, dass das mit dem Respekt natürlich, aber auch das zusammenhängt, was, ähm, was Jan gesagt hat. Ne? Also dieses die diese politische Überzeugung, dass es ein ein, ein Recht Russlands auf imperiale Mitbestimmung hat. Das, das verbindet sich mit dieser Respektvorstellung. Und also, das, das, ich glaube, das ist eine andere Vorstellung, also ist eine andere Vorstellung von Respekt, weil die eben verbunden ist mit diesen politischen Überzeugungen. Aber wie gesagt, darauf gehen wir, glaube ich, später nochmal ein. Aber ich finde noch auch ganz wichtig zu ergänzen bei den Petersburger Jahren, dass er da schon sich beteiligt am Ausverkauf des postsowjetischen Russlands. Also dass er da ja auch einfach Geld verdient, natürlich auf sehr undurchsichtige Art und Weise, also auf, auf kriminelle Art und Weise. Er ist da zuständig für ähm, für ein Programm äh, aufgrund des Lebensmittelmangels im postsowjetischen Russland, also äh, äh, Lebensmittel gegen Export von, äh, von Rohstoffen. Und im Grunde genommen nutzt er diese Machtposition aus, um sein, den Leuten, die ihn, ihm eben loyal sind oder denen er loyal ist, sehr lukrative, ähm, sehr lukrative Möglichkeiten zu verschaffen, äh, da diese diese Exporte billig ähm, zu bekommen genau da steht alles drin Jan hält gerade Putins Kleptocracy von Karen Davis das leider nie aufs Deutsch übersetzt worden ist ähm, in die Kamera äh, und ähm, und das, das, dieses dieses äh, Programm das eigentlich eben die die Lebensumstände der, der der Menschen lindern also verbessern sollte die die Not lindern sollte das missbraucht er dafür um eben seinen Leuten da die Verträge zuzuspielen die Verkauf, also die exportieren das billig und verkaufen es dann und es kommt kein Lebensmittel oder sehr, sehr wenig. Ich glaube, in dem sind das irgendwie so ein, so ein paar Laster mit Sonnenblumenöl oder irgendwie so. ist völlig absurd. Das ist das Einzige, was sozusagen zurückkommt. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das wissen, dass wir das auch schon ziemlich lange wissen und dass sich trotzdem sehr hartnäckig im populären Diskurs dieser Mythos gehalten hat, Putin hat mit der, man hat mit den Oligarchen aufgeräumt. Und, und das stimmt ja nicht. Und das sieht man eben auch schon an diesem, äh, an, an seinem, seiner Rolle lange vor der Präsidentschaft. Er ist Teil dieses oligarchischen Systems und es gelingt ihm eben, sobald mit dem Machtausbau sich an die Spitze zu setzen und der größte Oligarch zu sein, aber auch da in diesem oligarchischen oder in dieser Selbstbereicherung, in dieser Korruption, äh, in diesem Desinteresse an, äh, an den Lebensumständen äh, der, der, der Gesellschaft, den Menschen, für die er eigentlich als Politiker verantwortlich sein sollte, auch das ist ein Kontinuum.
0: Ja, ich habe gerade in die Kamera gehalten hier bei uns im Podcast das Buch von Karen Derwischer, Putins Kleptocracy, Who Owns Russia, in dem das alles wunderbar nacherzählt wird. Und ich finde, du hast einen interessanten Punkt noch aufgemacht. Niemand in Deutschland war bereit, das auf Deutsch erscheinen zu lassen wegen der juristischen Risiken, die sich daraus ergeben. Man legt sich da wirklich mit, mit einem gigantischen Sachbuchregister von Leuten, die alle teure Anwälte bezahlen können. Es gab die Anregung, dass die Bundeszentrale für politische Bildung das ja machen könnte, aber auch dort fand sich niemand, der irgendwie sagte, ja, finden wir gut. Also sehr schade, ich glaube, es ist ja, 2012 erschienen. Ne?
4: Auch, auch ein bisschen später, auch Karen Davischer hatte Probleme. Sie hat normalerweise immer, glaube ich, bei Oxford oder Cambridge University Press veröffentlicht und die mhm. haben sich beide, oder einer von den beiden, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war, die haben sich das einfach nicht getraut. Also gerade auch wegen der Libel-Laws in Großbritannien und das hat in einen amerikanischen Riesen mit den entsprechenden finanziellen Mitteln gebraucht haben. Und Schuster war es dann, glaube ich, letztlich, wie ja. es dann gemacht haben.
0: Richtig, und das ist nach wie vor sehr lesenswert Wer es ein bisschen bisschen äh, flüssiger aufgeschrieben und dann auch in der deutschen Übersetzung haben will, der greift dann zu äh, Catherine Burton, äh, Putins Netz, äh, eine ganze Menge von dem äh, findet sich darin wieder. Die auch juristische ähm,
3: Probleme mit, ich glaube, Roman Abramovic bekommen hat. Ne? Also nur, um das noch zu ergänzen. Catherine Bell. Ja,
0: Ja, richtig. Ähm, Frau Fischer, Sie haben davon gesprochen, ähm, Sie haben diesen Begriff des Respekts äh, betont. Ähm, ich kehre das Argument mal um und das ist ja ein Argument, was wahnsinnig häufig äh, im, äh, insbesondere im deutschen Diskurs kommt. Ja, wir hätten ja auch, ich mache das jetzt als Advocatus Diaboli in dieser Runde, ja, wir hätten ja die Russen auch nicht demütigen müssen. Also, ähm, wie viel ist da dran, dass der Westen vielleicht einfach diese psychologische Notwendigkeit, die da in diesem Mann drin ist, jetzt psychologisiere ich dann, jetzt psychologisiere ich eben, ich habe mal einen Anspruch, ich bin kein Wissenschaftler, bin nur ein Journalist, ich darf das, ähm, hätte man da nicht einfach sensibler mit diesem Regime, mit diesem Anführer umgehen müssen, um das Schlimmste, was wir jetzt erleben, zu vermeiden? Provokant gefragt.
3: Nein. <lacht> Ähm, ja, also ich meine, äh, Sie hören an meiner Stimme, dass äh, diese Frage, das ist jetzt überhaupt nicht Ihre Schuld, das sage ich jetzt einfach, weil, weil das meine emotionale Situation ist in dem Moment, wo ich diese Frage höre. Ich, es ist unheimlich ermüdend, weil sich dieses Argument ja hält, auch in unserer Debatte. Ja, Und das Argument ist einfach falsch und es ist Unsinn und deswegen ist es sehr anstrengend, das immer und immer wieder ähm, erklären zu müssen. Also ich meine, es gibt sowas wie Recht und es gibt internationales Recht und keine psychische, psychologische Disposition berechtigt, den Herrscher eines Staates, also jetzt, ne, wenn wir, wenn wir auf die Ukraine schauen, 2014 Landesteile der Ukraine zu, zu äh, annektieren und in anderen Landesteilen einen Krieg anzufangen und dann 2022 eine vollumfängliche mörderische und zerstörerische Invasion ähm, zu beginnen. Ähm, plus wir müssen einfach wahnsinnig aufpassen, weil in dieser Debatte und in dieser Frage hat man nicht ausreichend auf die Empfindlichkeiten äh, dieses dieser, weiß ich nicht, russischen Elite, der russischen Bevölkerung Russlands, der Russen, wird ja auch gerne gesagt, geachtet, hat man das zu wenig berücksichtigt, hätte man etwas verhindern können, man muss da wirklich wahnsinnig aufpassen, um nicht auf diese schiefe Bahn zu geraten, wo man dann langsam aber sicher eben den, das russische Narrativ auch in den Diskurs reinlässt. Ja. Ich glaube, Franziska Davis hat es eben schon ähm, angesprochen. Ähm, diese Argumentation, zum Beispiel, akzeptiert von vornherein, dass Russland diesen Anspruch hat, imperialistische Dominanz den Nachbarstaaten gegenüber auszuüben. Ja, und dieser Anspruch existiert schlicht und ergreifend nicht. Ähm, es gibt ein in der russischen Propaganda, aber eben auch in unseren westlichen Diskursen ein in meinen Augen völlig falsches lineares Narrativ. Ich habe das vorhin schon angedeutet über die westliche Verschwörung und die antirussische Politik der NATO vor allen Dingen und der USA letztendlich schon während der Sowjetunion natürlich. Ähm, und dann aber ab den 90er Jahren kontinuierlich gegen dieses äh, geschwächte Russland gerichtet. Und auch das ist einfach eine propagandistische Legende, die nicht der Wahrheit entspricht. Ja, Man kann dann natürlich in einzelnen Phasen schauen, wo auch in, von westlicher Politik Fehler gemacht worden sind. Und natürlich findet man Fehler. Ich denke, ein Problem, das wir hatten im westlichen Diskurs in den 2000er und 2010er Jahren, war, dass... In der, in der öffentlichen Vorstellung, ähm, hier diese 1990er Jahre eben so eine Art goldenes Zeitalter der Demokratie waren in Russland. Für die Menschen in Russland aber sich die Situation als völlig anders darstellte, ja. Das war auch so eine große, so ein, so ein Disconnect zwischen den Gesellschaften, aus dem sich gewisse Verletzungsgefühle auf der russischen Seite ergaben. Aber all das, das kann man analysieren, ja, und das kann man irgendwie in seinen historisches Bild ähm, dieses Landes und dieser Region integrieren, aber daraus lassen sich nicht, lässt sich keine Berechtigung für diesen Krieg oder für diese imperialistische Politik, ja nicht nur gegen de, gegenüber der Ukraine, sondern letztendlich gegenüber der gesamten russischen Nachbarschaft und daraus lässt sich auch nicht diese illiberale, also ich nenne sie chauvinistische, illiberale Aggression gegen die EU, gegen die NATO, gegen westliche liberale Demokratien insgesamt ableiten oder gar rechtfertigen. Ja, also insofern ist dieses Argument ähm, auf eine unglaublich ermüdende Art und Weise persistent, aber es bleibt einfach falsch. Und ähm, auch, da kommt wieder
4: mal, und da kommt jetzt die äh, Polen-Historikerin in mir äh, hoch, äh, die Länder zwischen dem sogenannten Westen und Russland kommen nicht vor. Also was würde das denn aus polnischer Perspektive bedeuten oder auch denn zunehmend aus ukrainischer, äh, wenn man, wenn man ähm, sagt, wir müssen auf die Befindlichkeiten Wladimir Putins in Klammern. Äh, seine Befindlichkeit besteht darin, dass er uns gerne dominieren würde. Rücksicht nehmen. Ja. Also was, was, was ist das, ähm, was ist das auch für ein Das ist wirklich der mentale Hitler-Stalin-Pakt? Das ist jetzt, das habe ich geklaut bei einem Kollegen. Ähm, der das ähm, also martin aus hat das mal gesagt
3: als wir uns wieder furchtbar über irgendwas aufgeregt haben aber das das ist es letztlich das ist einfach diese implizite akzeptanz ne diesem imperialistischen anspruch gegenüber und da und der rollt natürlich einfach über diese staaten und gesellschaften hinweg und ähm, wir müssen wahnsinnig aufpassen dass das nicht raum greift ja dieses verständnis bei uns
2: ja, es ist das, da würde ich euch total zustimmen mit euren Argumenten. Und es ist, glaube ich, aber einfach, das muss man auch mal so hart sagen, mangelnde Professionalität auf der Seite der russischen Außenpolitik. Weil hier wird Außenpolitik sozusagen in, äh, in Kategorien gedacht, die wir sozusagen vielleicht aus unseren persönlichen Beziehungen kennen. Ja? Da kann man mal die beleidigte Leberwurst machen irgendwie äh, mit seiner Partnerin oder seinem Partner. Das ist schon schlimm genug, das ist meist auch nicht besonders produktiv. Aber sozusagen ähm, dauernde Beleidigung ist keine Kategorie der Außenpolitik und so nicht, sondern ähm, da geht es ja halt darum, rationale Interessen zu und ich glaube, dass der Westen da so lange drauf reingefallen ist sozusagen, dass man hier immer mit Befindlichkeitsargumenten dann plötzlich operiert. Den meisten anderen Ländern würde man das doch gar nicht durchgehen lassen. Was wäre denn, wenn die Holländer laufend beleidigt wären oder die Luxemburger oder so? Würden denn da auch alle sagen, oh Gottes Willen, die Luxemburger, ja, die haben wir schon wieder beleidigt und vergessen irgendwie so. Die hätten ja viel mehr einen Grund. Die haben ja gar keine Aufmerksamkeit als kleine Länder, nicht? Ähm, äh, oh, oh ja, die, die müssen jetzt irgendwie nach Belgien einfallen oder so. Deswegen nicht. Das ist ein völlig absurdes Argument und man hat das aber den Russen lange durchgehen lassen. Und da liegt, glaube ich, auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, würde ich sagen, dass man dass man einfach ähm, in Russland dann gesagt hat, ja, so unter dem Motto, ähm, Russland kann man nicht verstehen und so, ähm, das ist alles so irrational, deswegen dürfen die sich jetzt auch verhalten wie ein Kind auf dem Spielplatz. Nein, dürfen sie nicht, da bin ich ganz wie Sabine, ne? für die gelten dieselben Maßstäbe, wenn sie in der internationalen Arena äh, mitspielen wollen, wie für alle anderen übrigens auch. Und, ähm, und, und lange Zeit hat man aber irgendwie denen so einen Sonderstatus gewährt. Oder in der Historiografie gibt es das auch immer noch. Ne? Sozusagen, ja, da hat man Russland wieder nicht genug beachtet und so weiter. Und die Wahrheit ist einfach, dass sich in Washington die meisten Leute seit den 1990er Jahren überhaupt nicht mehr für Russland interessieren, sondern für China interessieren oder für sonst was. Ähm, und, ähm, und auch nicht für Deutschland interessieren, wahnsinnig. Und wenn die Russen da ein Problem mit haben, dann ist es ein russisches Problem. Das ist aber kein Problem der internationalen Politik.
1: Ja, und das, also wir sind ja auf den, den Schulhofen auf das, auf den Respekt auch zurückzukommen und äh, man soll auch nicht unterschätzen, wie wenig Respekt äh, zuerst die Sowjets und dann später die Russen für ihre eigenen Vasallen hatten. Also nichts ist so keiner ist so ein armseliger Wurstel wie, wie der Vasall. Der Feind, den kann man res mehr respektieren als den eigenen Vasall. Und äh, die Leute, die ja diesen sozusagen diese diese Respektbekundungen vor vor Russland einfordern, die fordern ja eine 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 unterwürfige Haltung gegenüber Russland ein. Wenn wir wirklich Putins Respekt haben hätten wollen, dann hätten wir früher Kontra geben müssen, denn das äh, sozusagen den Gegner hätte er respektiert auch in den diplomatischen Beziehungen, er, er ruft ja, wenn er wirklich ein Problem hat, oder wenn es wirklich harter Fahrt geht, dann ruft er nicht Orban an, oder Nehammer, oder, oder sonst ihr Kretschmer, oder Wagenknecht, sondern, äh, dann ruft er beiden an. Das Gegenüber, der Feind, ja, aber, at the end of the day, ja, respektiert man den respektablen Feind mehr, äh, als den Vasallen. Also, die, diese, diese, diese Leier, wir hätten wir hätten uns doch äh, gefügiger zeigen sollen, die, die führt nur schneller ins Verderben.
4: Ich finde auch interessant, was Sabine nochmal gesagt hat, in Bezug auf die 1990er Jahre, würde ich auch so sehen, dass es erstmal ein Disconnect war. Ne? Also dass das, sie das eher so als Aufbruch, also wir das eher so als Aufbruch- und Demokratiemöglichkeit gesehen haben. Und ich finde aber, ich glaube, man müsste empirisch untersuchen, wann das genau war dass sich das dann irgendwann aber auch angekommen ist, dass das für viele in, in Russland eine Zeit der Entbehrung und der Demütigung und, und des Verlusts und der, der Delegitimation der Demokratie, weil sie eben trotz, weil sie ja eben mit all diesen Dingen verbunden war, mit, mit Selbstbereicherung, dann die Beschießung des Parlaments durchs Boris Yeltsin und so weiter. Und das, dass wir dann, da das aber auch dem auch nicht analytisch begegnet sind, sondern das wieder zu so einer Entschuldungsformel gemacht haben und dabei dann aber völlig ähm, unter den Tisch äh, gefallen gelassen wurde, dass das für die Ukrainer und Ukrainerinnen genauso eine Scheißzeit war, diese 1990er Jahre. Also das ist, das, ist, es wird immer mehr auch zu so einem Argument, ähm, auch Agency abzusprechen. Ja, die haben so gelitten in den 1990er Jahren, deswegen ist das, ist das jetzt irgendwie verständlich. Also klar, ist das ein wichtiger Kontext, um es zu analysieren? Und es ist eine extrem spannende Frage, warum die Ukraine und Russland, das haben wir auch immer wieder thematisiert, sich so unterschiedlich entwickelt haben, obwohl beide diese traumatischen 1990er Jahren beide Gesellschaften erlebt haben. Aber ich finde es wichtig, dass wir das nicht dann wieder in so ein paternalistisches ähm, Argument umkehren, ähm, um wieder eben Aggression, imperiale Ansprüche, ähm, Gewalt zu legitimieren.
2: Und nur ganz kurz dazu sozusagen, ähm, für Wladimir Putin waren die 1990er Jahre ja auch gar nicht so schlecht. Da ist er reich geworden, da konnte er Auslandsreisen das erste Mal machen mit seiner Frau, da hat er seine Datsche gebaut. nicht? Das ist ja auch eine selbst eingebildete Demütigung. Diese Demütigung hat ja so gar nicht stattgefunden. Das war eine Phase der absoluten Selbstbereicherung und des Machtgewinns.
4: Und natürlich ist es jetzt auch für ihn wiederum eine wahnsinnig wichtige Legitimationsressource, diese 1990er Jahre in den allerschwärzesten Farben ähm, zu zeichnen und dieses Demütigungsgefühl, also äh, ob es es nicht da war, zu, in einzelnen Biografien zu schaffen und aber vor allem auch immer am, am Leben äh, zu erhalten. Und ich, ich weiß aber auch noch genau, als ich in meiner persönlichen Bio, also Begegnung mit Russland das ähm, so stark gemerkt habe, weil ich war in Russland als Studentin, als Jelzin gestorben ist, und es hat mich total schockiert, ähm, wie alle meine Kommilitonen, also Leute Anfang 20er, äh, die hatten nicht einen guten Satz über den zu sagen. Und ich war darüber, also wirklich richtig auch hasserfüllt. Äh, und, und es war so eine schlimme Zeit und so ein schlimmer Typ und so. Und ich habe mich natürlich irgendwie rausgehalten, habe das nur so etwas erschrocken zur Kenntnis genommen. Und die andere Person im Raum, die erschrocken war, war die Professorin die natürlich so 20 Jahre älter etwa war als die Studierenden und gesagt hat ja ihr habt ja recht es war alles schwierig aber das war unser erster demokratisch gewählter Präsident da war eine Offenheit trotz allem da also das heißt es war dann auch bei ihr ein viel ambivalenteres Bild der 1990er Jahre als das was jetzt dann oft ähm, gezeichnet wird
3: ja, ich wollte noch mal äh, kurz einen Punkt vertiefen, den den Franziska Davis eben gemacht hat, nämlich dass ähm, diese Transformationskrise in den 1990ern äh, in der Ukraine mindestens genauso schlimm war wie in Russland. Das gilt natürlich nicht nur für die Ukraine, sondern das gilt für alle anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Und in vielen, in vielen dieser Staaten war es viel, viel schlimmer, weil es einfach wirklich sehr, sehr verlustreiche, brutale Kriege gab, Ja, unter denen diese und unter denen diese Gesellschaften äh, wahnsinnig gelitten haben mit hunderttausenden von Opfern wo Russland auch also Okay, Russland war ein völlig anderes Russland damals, als es das heute ist. Also eine sehr fragmentierte, es war keine kein, kein homogen handelnder Staat, sondern es gab einfach viele russische Akteure, die damals in diesen Zerfallskriegen mitgemischt haben, die in Georgien, ähm, im Armenisch-Aserbaidschanischen Krieg, in Tadschikistan, auch in, in der Republik Moldau stattgefunden haben. Aber ich finde, das ist halt auch ein Punkt, den man wirklich nicht ähm, vergessen darf. Ähm ich würde ganz gern noch. Ein, eine Sache sagen, also ich meine, klar, man muss sich mit der Figur Putin beschäftigen, aber ich finde, man sollte die Debatte nicht zu sehr auf ihn fokussieren, denn Putin, klar, er, er steht an der Spitze dieser Machtvertikale, ähm, er ist sozusagen der Kristallisations- und Zentralisationspunkt dieses, dieses diktatorischen politischen Systems, aber er steht ja auch für etwas, ja? er steht über einer politischen Elite, die ihn weiterhin unterstützt und er steht über einer Gesellschaft, die ihn eben auch nach wie vor zu guten Teilen mitträgt. Das heißt, er ist auch eine Projektionsfläche für vieles, was die russische Gesellschaft im Breiteren ausmacht.
0: Da würde ich gerne äh, zu einem Zitat kommen, was in, äh, vor wenigen Tagen gefallen ist. Äh, da hat äh, der ukrainische Präsident äh, Volodymyr Zelensky in Davos vor dem World Economic Forum gesprochen. Und er hat gesagt, Putin ist ein Raubtier, das sich nicht zufrieden gibt mit Gefrorenem. Wir müssen uns verteidigen. Wir müssen unsere Kinder verteidigen, unsere Häuser, unser Leben. Und dann sagt er, Putin ist eine Verkörperung von Krieg. Wir alle wissen, dass er der einzige Grund ist, warum verschiedene Konflikte und Kriege weiter andauern und Versuche, den Frieden wiederherzustellen, gescheitert sind und er wird sich nicht ändern. Da war ich, da war ich wahnsinnig irritiert. Ich war zum einen sehr irritiert, weil ich das Gefühl hatte, dass er so konzentriert auf diese Figur noch nicht gesprochen habe, und weil es auch, ich war im Sommer in der Ukraine unterwegs, ich war auch im, im, im Frontgebiet unterwegs, und hatte für mich die sehr überraschende Erfahrung gemacht, dass von, auch von den kämpfenden Soldaten eigentlich niemand großartig das Bedürfnis hatte, über die Russen zu sprechen. Und so hatte ich auch immer das Gefühl, dass Zelensky nicht das große Bedürfnis hat, über Putin zu sprechen. Und jetzt macht er ihn zu der einzigen Figur, auf die es jetzt ankommt in, in, in dieser Passage. Da habe ich so gedacht, dass, das wirft einige meiner Überzeugungen der letzten Monate über den Haufen. Wie wichtig ist er, Sie haben diese Frage gerade aufgemacht, Frau Fischer, welche Rolle spielt die Elite unter ihm und die Bevölkerung?
3: Ich meine, damit sind wir mitten in der Debatte, ist es Putins Krieg oder ist es Russlands Krieg? Ne? Und diese Debatte läuft ja ähm, wirklich, also die hätte im Grunde genommen schon ab 2014 laufen müssen, bei, müssen bei uns läuft sie halt seit 24. Februar 2022. Und ähm, ich würde jetzt da Volodymy Zelensky nicht als sozusagen ähm, als wichtigsten, ich weiß nicht, wie es nennen soll, Analysten oder als, als, als wichtigsten Orientierungspunkt nennen, weil er natürlich, ähm, ich meine, er hat in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum gesprochen, er hat natürlich eine politische Message, die er da verbreiten will und er braucht rhetorisch griffige Formeln, um das zu tun und ich glaube, das spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Ich denke, Zelensky hat eine Entwicklung durchgemacht, vor allen Dingen im ersten ähm, Jahr des Krieges. Er hat sich am Anfang, also wenn man das nochmal in diese, in diese Dichotomie fasst, Russlands Krieg, Putins Krieg, ja, dann war seine ähm, Botschaft am Anfang eigentlich, also Richtung Russland. Das ist Putins Krieg und nicht der Krieg der russischen Bevölkerung. Er hat sich ja am Anfang mehrmals ganz gezielt auch an ähm, die Menschen in Russland ähm, gewandt und hat klar gemacht: dieser Krieg ist natürlich ein Krieg gegen uns und stürzt uns in diese Katastrophe. Aber er ist eben auch für Russland eine Katastrophe und hat versucht, darüber die russische Gesellschaft zu motivieren, sich gegen diesen Krieg aufzulehnen. Und dieses Motiv ist, so habe ich es wahrgenommen, in der ukrainischen Debatte und auch in den, in den politischen Botschaften, die die ukrainische politische Führung ähm, projiziert, ist schwächer geworden. Ähm, wahrscheinlich auch einfach aus der Erkenntnis heraus, dass das, was am Anfang erhofft wurde, nämlich dass sich in Russland tatsächlich in irgendeiner Weise eine, eine politisch wirksame Antikriegsbewegung bildet, dass diese Hoffnung sich einfach nicht bewahrheitet. Ja? Und aus meiner Sicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, wenn man nochmal dieses Spektrum zwischen Russlands Krieg und Putins Krieg nimmt. ja? Denn, äh, also ich habe vorhin schon gesagt, Putin spielt eine extrem zentrale Rolle in diesem politischen System. Aber es ist eben ein System, in, das, in dem sehr, sehr viele Menschen involviert sind. Deswegen muss man sich auch einfach klar sein, dass wenn Putin zum Beispiel stürzen würde plötzlich oder verschwinden würde, dass die Folge dann nicht, nicht, nicht zwingt und auch nicht sehr wahrscheinlich eine Wende zum, zum Besseren wäre, weil einfach diese strukturelle Gewalt, über die wir schon gesprochen haben, was Jan Klaas-Behrens auch ausgeführt hat, die strukturelle Gewalt, die Einstellung, diese, diese imperialistischen Einstellungen in der politischen Elite, auch in, in der Bevölkerung, das alles würde weiter existieren. Ja? Und das würde eben auch weiter politisch wirksam werden, selbst im Falle, in dem unwahrscheinlichen Falle, dass so etwas wie eine demokratische Transition in Russland eintreten würde. Deswegen wehre ich mich immer so ein bisschen dagegen, die Debatte zu stark ähm, auf diese eine Person, Putin, zu konzentrieren, ähm, weil ich denke, das ist nicht, das entspricht nicht der Komplexität.
2: Um, ja, da bin ich einerseits ganz bei dir, ähm, Sabine. Andererseits würde ich als Historiker ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass wir uns mit einem extrem personalisierten System mittlerweile zu tun haben um, und wir haben gesehen, sozusagen, um, das ist natürlich jetzt der große Vergleich, äh, äh, nicht, also wenn der Zar stürzt 1917 oder wenn Stalin stirbt, dann kommen wirklich die Sachen ins Tanzen, ne? also die Gesellschaft ändert sich natürlich nicht, da wäre ich ganz bei der. die braucht viel länger, um das dann nachzuvollziehen. Aber in der Elite kann eben sozusagen der Sturz, der Sturz des Autokraten, glaube ich, schon sehr, sehr viel ähm, auslösen. Und das würde ich auch in diesem Fall nicht äh, ausschließen. Und dass selbst diese Elite sozusagen nicht ähm, völlig auf Kurs war, finde ich, das hat man doch am besten gesehen bei dieser berühmten, mittlerweile berüchtigten Sitzung des Sicherheitsrates, was am 21. oder 22. Februar direkt vor Kriegsbeginn, als Putin die sozusagen alle ähm, äh, herzitiert hat in den Kreml ähm, vor laufenden Kameras und sich alle zu ihm bekennen mussten. Und wenn die alle so der Meinung gewesen wären, man muss morgen in die Ukraine einmarschieren, dann hätte er das ja nicht machen müssen. So, sondern sozusagen, er wollte genau dieses extrem totalitäre im Sinne Hannah Arendts nach meiner Meinung Bekenntnis ähm, der, der restlichen Elite zu seinem Verbrechen. Er wollte sagen, das ist nicht nur mein Verbrechen und selbst wenn ich es allein beschlossen habe oder nur mit dem Patruschef und dem äh, Scheugu im Raum oder wem auch immer, ähm, sondern das ist unser gemeinsames Verbrechen ab jetzt, weil wir hier zusammen sitzen und ihr habt alle gesagt vor laufenden Kameras, ja, wir gehen rein in die Ukraine sozusagen, wir machen das jetzt. Und diese totalitäre Situation, dieses totalitäre Theater ja auch, was er da aufgezogen hat, das ist ja keine wirkliche Entscheidungssituation. Nur die Entscheidung war längst gefallen offensichtlich, sondern es ging darum wieder, das Stichwort hatten wir schon, Loyalität zu bekunden sozusagen, Loyalität nochmal vor dem Ausland. Aber auch vor dem Publikum in, in Russland. Das hat für mich sozusagen diese putinische Autokratie in ihrer Radikalisierung nochmal neu verkörpert, weil ich glaube, so eine Szene wäre zehn Jahre vorher nur, nur schwer möglich gewesen. Obwohl auch da sozusagen ähm, schon mit, mit, Ge mit Gewalt und mit Angst gearbeitet wurde und ich erinnere mich, als ich im Archiv war in Russland in den 2000er Jahren, ich kann das ja nicht mehr genau sagen, und da war es furchtbar kalt, dann habe ich öfter mal das russische Fernsehen geguckt. Und da gab es eine so eine Urszene auch, die sich bei mir auch im Gedächtnis äh, eingefroren hat. Ähm, da wurde also auch wieder ganz stereotyp darüber berichtet, wie dieser Ministerrat mit den 50 Ministern an diesem riesigen Tisch zusammenkam. Und dann wird so ganz langatmig gezeigt, wie Putin reingeht und sich langsam hinsetzt. Und die warten eben alle darauf, dass der der Chef, der Khazai, jetzt mal endlich an den Tisch kommt und so. Und dann setzt Putin sich hin. Guckt diese 50 äh, Minister an, diese 50 korrupten äh, Leute, und sagt dann nur zu denen, alles Männer übrigens auch, ne, Sabine, dein Argument, ähm, <lacht> sagt zu denen nur, meine Herren, und was haben Sie heute schon für Russland getan? Und danach gibt es so zehnsekündiges Schweigen. Und das war auch schon ähm, so, so eine Art der, der Inszenierung dieser Angst, nicht? Dass er, damit hat er ja nur gesagt, sozusagen, ich weiß, dass ihr alle korrupt seid, dass ihr alle Idioten seid, aber ihr dürft hier sein wegen mir. Ja, weil ihr habt ja alle nichts für Russland getan. Ich tue auch nichts für Russland. Aber ich kann euch jeden von euch hier vorführen. Und ich glaube, das sollte man schon nicht unterschätzen. Und man sollte eben auch eben das russische politische System, diese Autokratie tatsächlich nicht mit den Maßstäben messen, mit denen wir westliche Regierungen messen. Und das war, glaube ich, ein Teil des Problems, dass im Westen lange geglaubt wurde, es gibt irgendwie mehr Pluralismus in Russland, als es wirklich gibt. Sondern als Historiker würde ich sagen, es ist schon irgendwie so ähnlich wie bei Napoleon oder so.
4: Und ich glaube, wir müssen auch nochmal unterscheiden, äh, zwischen welchen unterschiedlichen Eliten wir eigentlich sprechen und von welchem Maß an Verantwortung und auch natürlich von welchem Maß an Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen. Und ich würde auch denken, dass äh, was sozusagen diese Entscheidung zur Totalinvasion, wer, wer da genau involviert war, das werden wir in Jahrzehnten vielleicht erst ähm, erfahren, aber ich glaube, das äh, ist sehr wahrscheinlich, dass es Putin entscheidend ist und dann noch ein kleiner Kreis vielleicht irgendwie da ähm, auch ähm, mit involviert war in diesen Entscheidungsprozess. Äh, und dass er ja wohl auch im so kurz vor der Total, in den Monaten vor der Totalinvasion immer isolierter war, auch wegen Corona, nur noch Leute um sich, die ihn bestärkte Also all diese Dinge. Und das ist aber, glaube ich, nochmal eine andere Frage als das, was du angesprochen hast, Sabine. Nämlich wie weit werden diese imperialen Überzeugungen mitgetragen von, von gesellschaftlichen ähm, auch gesellschaft also nicht politischen eliten aber das was wir als intellektuelle oder ähm, sogar liberale eliten wird be oder bezeichnen bezeichnet wird oft wo man sich fragen kann ja wie liberal ist das eigentlich wenn man zwar irgendwie sagt ja, man ist gegen den krieg äh, aber die krimme schon irgendwie schon doch eigentlich immer russisch und der westen hat uns ja wirklich nicht wirklich ähm, ähm, respektiert ne? und das sind das sind ja so also gerade und da muss ich auch selbstkritisch sagen also mir war schon klar dass die ähm, dass sozusagen die liberale Opposition große Probleme mit Imperialismus hat und es gibt ja auch diesen Spruch, dass russischer Liberalismus in der Ukraine endet. Ähm, und, ähm, und, und, aber dieser Krieg hat, glaube ich, das nochmal in, in einer noch sehr, sehr krassen Form. Gezeigt. Also dass bei, bei, bei Leuten, die gegen Putin sind, die gegen den Krieg sind, die vielleicht sogar geflohen sind aufgrund der Totalinvasion, immer noch irgendwie hört man von Leuten wie Ludmila Olicka, ja wir sind doch eigentlich ein Volk, das ist doch eigentlich ein Krieg gegen uns selbst. Und das sind natürlich dann imperiale Denkmuster, die, die in der, wirklich in der Gesellschaft verankert sind und die aber natürlich auch wiederum nicht völlig loszulösen sind mit der Beliebtheit von jemandem wie Wladimir Putin die ja schon auch eine Rolle gespielt hat für seinen Erfolg. Sicher nicht der Einzige, also es ist extrem äh, komplex, aber auch, auch für seine Akzeptanz im Westen, dass man immer wieder sagen könnte, ja, aber er ist doch so beliebt äh, bei den Russen. Und ich glaube, da muss man schon zumindest von einer ähm, Mitverantwortung dafür sprechen, ob man diesen Krieg mitträgt oder äh, aus, aus, aus welchen Gründen auch immer oder ob man gegen ihn ist, aber trotzdem seiner einige seiner Legitimationsnarrative ähm, sein trotzdem mitträgt. Also Selbst wenn man gegen den Krieg ist. Und das finde ich schon auch noch mal ähm, sehr wichtig, um die russische Gesellschaft zu verstehen. Auch wenn, das haben wir auch schon ganz verstanden, also auch du Jan auch schon in vergangenen Podcasts gesagt, natürlich ist es im Moment auch irgendwie eine Blackbox, diese diese Gesellschaft. Ne? Also Meinungsumfragen kann man im Grunde äh, vergessen. Aber wenn man so sieht, was an Bericht, und wir hatten ja auch Michael Tumann da, scheint es doch eine erhebliche, unterschiedlich ausgeprägte, aber erhebliche Teile mindestens der Gesellschaft zu, ge zu geben, die diesen Krieg mindestens mittragen oder ihnen zu entschulden versuchen oder so tun, als würde er sie nichts angehen. Also insofern Putins Krieg? Nein. Und, und, und so gerade als Deutsche ist das auch eine ist das auch eine Antwort, die sich aufdrängt.
3: Ja, also Franziska hat jetzt einen Teil dessen, was ich nochmal in Reaktion auf, auf Jan sagen wollte, auch schon mit benannt. Und ich finde eben wirklich dieser, dieser Punkt Verantwortung, den muss man da nochmal gesondert diskutieren. Ja, das ist nochmal in sich eine ganz eine, eine andere und komplexe Dimension. Ich wollte nur einfach nochmal sagen, ich finde die 90er Jahre in Russland können uns da wirklich auch als Hintergrundfolie für die Projektion in die Zukunft dienen, denn da ist ja genau, letztendlich genau das passiert. Ja. Es gab Perestroika Glasnost, es gab eine entstehende wirklich superaktive Zivilgesellschaft, es gab Begeisterung für Demokratie, Aktivismus, es gab dann diese kurze Phase Anfang der, der 90er Jahre, in der liberale Reformer mit ganz, ganz wenigen Reformerinnen sozusagen die Politik bestimmt haben in dieser ersten Präsidentschaft Jelzins. Und dann wurden die Veto-Player im System, die eben wirklich wie Putin im Übrigen ganz stark verhaftet waren in den Denkmustern, die sie aus der Sowjetunion mitgebracht hatten, die antidemokratisch waren, die imperialistisch waren, die illiberal waren und so weiter und so fort. Die wurden dann im Laufe der 90er Jahre immer mächtiger und haben letztendlich diesen Demokratisierungsprozess vom Gleis gehoben. Ja, das, ist, das ist aus meiner Sicht die Entwicklung, die Geschichte des russischen politischen Systems in den 90er Jahren. Und ich denke, dass das etwas ist, was sich durchaus wiederholen könnte, ja, für den Fall, dass dieses Regime irgendwann fällt. Was natürlich, also wenn Putin verschwindet, vor allen Dingen, wenn er plötzlich verschwindet und wenn keine Zeit da ist, um in irgendeiner Weise eine Nachfolgeregelung zu treffen, so wie das eben 1999, 2000 passiert ist. Also wenn er plötzlich verschinden würde, natürlich hätte das massive Auswirkungen, da hast du völlig recht, Jan, weil das System so stark personalisiert ist. Das ist ganz klar. Aber die darunterliegenden Denkmuster, die Haltungen, die Weltbilder, die sind eben aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig und daraus würden sich wieder Pfadabhängigkeiten ergeben. Das ist eigentlich das, was ich was ich ausdrücken wollte.
0: Weltbilder ist, finde ich, ein gutes Stichwort. Wenn wir von Putins Regime sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur von ähm, gigantischer Gewalt nach außen, sondern auch von sehr viel Gewalt nach innen. Ähm, der Umgang mit äh, Journalisten, mit Oppositionellen, mit Demonstranten, das, äh, das ist alles bekannt. Es gibt aber eine Gruppe, die, das ist vielleicht weniger auf den ersten Blick den Wolken klar, äh, besonders im. im ja, bei ihm im Fahndungsraster stehen, das sind Frauen. Der Mann ist äh, zutiefst misogyn. Etwas, was ja dann wieder auch bei vielen Leuten im Westen gespiegelt wird, ne? ob, ob wir bei Trump das sehen oder so. Also Leute, die ihn ja irgendwie auch so als als Figur ganz, ganz, ganz anhimmeln und den Westen von innen stabilisieren, sehen das ja bei ihm, erkennen das ja und greifen das hier wieder auf. Wo kommt das her? Was, was, was ist das? Was ist da die Quelle?
3: also das ist auch wieder etwas was ein viel viel breiteres gesellschaftliches phänomen ist als eben putin ja putin ist da wirklich produkt der gesellschaft aus der er kommt eine zutiefst in unter ähm, gender gesichtspunkten zutiefst konservative sehr sehr traditionalistische gesellschaft in der zwar zu sowjetischen äh, zeiten ähm, ideologisch äh, eine äh, sozusagen der anspruch erhoben wurde, dass man Geschlechtergerechtigkeit oder Emanzipation, Gleichberechtigung ähm, verwirklicht hatte in diesem sowjetischen Staat. Aber die Realität sah natürlich vollkommen anders aus. Ja, Das war wirklich eine gespaltene Realität, in der Frauen, vor allen Dingen auch aus wirtschaftlichen Gründen, also ich spreche jetzt von der poststalinistischen Zeit, ähm, zwar einerseits zu 50 Prozent am Erwerbsleben beteiligt waren, gleichzeitig aber politisch mehr oder weniger vollständig marginalisiert waren, also ich, vor allen Dingen je höher man dann in der politischen Hierarchie ähm, gestiegen ist und ähm, im privaten Bereich äh, in einer vollkommen traditionellen Arbeitsverteilung ähm, zwischen den Geschlechtern gelebt haben. Ja, also das war eine doppelte, dreifache Belastung ähm, bei gleichzeitiger, fast vollständiger politischer Marginalisierung von Frauen in der Sowjetunion und ähm, das hat das wirkt sozusagen bis heute fort und das ist eben und da ist und das ist ein system obwohl putin mit einer alleinerziehenden mutter aufgewachsen ist ja das ihn mit sicherheit gerade weil er eben auch in dieser bandenkultur dann unterwegs war die natürlich auch sehr sehr männlich dominiert war von ja von von hypermaskulinität von einer sehr aggressiven hypermaskulinität dominiert war das hat ihn sicherlich sehr stark geprägt, aber das hat noch viel mehr Menschen in Russland sehr stark geprägt. Und das ist eben auch die Grundlage, auf der ähm, dieser, nach der, nach der relativen Offenheit, die es in den 90er Jahren gab, ähm, auch eine entstehende Frauenbewegung, viel mehr und viel offenere Debatten über Geschlechterverhältnisse, Feminismus, etwas etwas offener über Feminismus, nicht viel, aber es gab trotzdem, es gab in den 90er Jahren so eine kleine Öffnung und dann unter Putin einen massiven Gender-Backlash und den Einbau. Also letztendlich hat Putin und hat diese politische Elite Chauvinismus, Misogynie, also Frauenhass, Frauenfeindlichkeit, LGBTIQ-Feindlichkeit, Hypermaskulinität. Und aggressives männliches Dominanzverhalten wirklich eingebaut in dieses politische System, in die Politik und hat all das im Zusammenhang mit diesen ähm, neotraditionalistischen Werten, die jetzt ja auch verfassungsrechtlich Grundlage ähm, dieses Staates sind, zu einer Legitimationssäule dieses Systems gemacht. Und das ist nur möglich, wenn Sie eine Gesellschaft haben, die das eben auch mehrheitlich mitträgt. Ja, sowas können Sie nicht einfach von außen okt oder von oben oktroyieren. Wenn die Gesellschaft das nicht mitträgt. Also für mich ist gerade dieser Teil, also dieser, dieser sexistische, die, diese sexistische Dimension dessen, was ich als Chauvinismus bezeichne, ähm, ist eben wirklich ein viel breiteres Phänomen. Putin ist zur Projektionsfläche geworden. Klar, also in den, in den 2000er Jahren über seinen Körper, über diese Darstellung körperlicher Männlichkeit. Ähm, heute präsentiert er sich, weil das natürlich mit 70 nicht mehr so nett anzusehen ist, ja. Ähm, präsentiert er sich heute eben eher so als Patriarch, als Vater der Nation. Gab es jetzt auch gerade wieder eine, also zur zur orthodoxen Weihnacht, ähm, eine sehr unschöne Szene, wo er im Kreml zusammengekommen ist mit äh, den, mit äh, vier oder fünf Familien von äh, Männern, die eben in der Ukraine gefallen sind, ja, ähm, wo er wirklich wie so eine über Vaterfigur vor denen thront und dann ähm, salbungsvolle Sprüche von sich gibt über die Schönheit von Weihnachten und was man da alles Gutes füreinander tut. Und diese Frauen sitzen halt da mit ihren Kindern und haben ihre Männer in diesem wahnsinnigen Krieg verloren. Ähm, also das hat sich gewandelt, aber Putin ist immer noch wirklich Projektionsfläche ähm, mit seinem Körper, mit, se mit, mit seiner Figur, seine, seiner Funktion auch in diesem System, dieser Hypomaskulinität. Ja. Ich, ich fand es jetzt sehr, sehr wichtig, dass du äh, Sabine auch nochmal auf die, äh, den Umgang mit ähm,
4: LGBTQI auch hingewiesen hast, ne? weil das ist auch so ein bisschen unterbelichtet eben ähm, im, im westlichen ähm, Diskurs. Und das ist aber auch, würde ich sagen, also Sabine, du kannst da mehr zu sagen. Aber ich würde sagen, das ist ein ganz wesentliches Element, ne? dass also das ähm, äh, homosexuelle ähm, und auch oder auch insgesamt einfach äh, Menschen, die sozusagen ge ge geschlechtertraditionalistischen, -tra finde ich ein besseres Wort als traditionellen, ja, also diesen pseudokonservativen Geschlechterrollen nicht in entsprechen oder Gender Stereotypen nicht entsprechen, dass die wirklich immer mehr und immer radikaler wirklich zu so einem ähm, zu so einer Gefahr für die Gesellschaft, für, für Russland, auch aber gleichzeitig auch die Verbindung äh, einerseits mit dem Westen, also dieses Wort von Gay Europa, aber dann hat das auch, und interessanterweise ab 2013, also ab dem Maidan, dann auch in Bezug auf die Ukraine. Also die Ukraine war da der, der Ort, die so diese ganzen dekadenten, verweichlichen westlichen Spielereien mitgemacht haben, ne? wo dann plötzlich irgendwie Feminismus eine Rolle gespielt hat, wo Homosexuelle mehrere, wo es dann Pride-Parades äh gab. ja, Und das... Ähm <lacht> Und und also diese, diese, diese Verbindung von diesen Feindbildern, äh, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber auch eben, ähm, die, da, dass das überhaupt so wichtig ist. Ne? Diese, dass, dass die eben diese Minderheiten, die äh, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund ihrer Nichtkonformität -Konform mit äh, vermeintlich traditionellen Geschlechterrollen, dass die zu so einem wichtigen Feindbild werden und eben auch wieder verbunden mit Gewalt.
0: Danke. Ich, ich würde da gerne was, was einflechten. Vielleicht können, können äh, Frau Fischer und Jan Sie das in Ihrer Antwort noch mit einbeziehen. Ähm, der Mann hat eine Prägung im KGB und gleichzeitig äh, führt er jetzt ein Regime an und er selbst inszeniert sich als jemand, der in der orthodoxen Kirche irgendwie jetzt seinen Seelenheil findet. Das passt ja, das passt ja vorne, hinten und oben und unten nicht zusammen, passt aber natürlich wahnsinnig gut zusammen mit, der, äh, mit dem Umgang mit äh, sexuellen Minderheiten. Ne? Und da, äh, an der Stelle ist das ja griffig. <lacht> Da kann sich wahrscheinlich niemand hier einen rein drauf machen. Wie
2: funktioniert das? Ich meine, der ganze Putinismus ist ja unglaublich elektrizistischer gemischtwarenladen Das muss man sich ja auch sozusagen reinziehen. Und wenn man über den Putin ähm, auf dem Pferd äh, redet mit nackten Oberkörper und so weiter, dann ist es eigentlich eine Reinszenierung. Darüber habe ich mal einen Artikel geschrieben schon vor langer Zeit des Mussolini-Kults. Mussolini ist eigentlich der Erste, der das in der modernen Zeit so gemacht hat. Den gab es auch immer halbnackt und auf Skiern und als Sportler und am Kämpfen mit irgendwie Löwen und und was weiß ich alles. Und äh, Mussolini hatte genau dasselbe Problem am Ende seiner Karriere wie wie Putin, dass sozusagen der körperliche Verfall sich dann ja doch nicht ganz aufhalten lässt und dass es immer lächerlicher äh, wurde, was Anfang der 20er Jahre noch ganz äh, gut geklappt hat und dass man dann sozusagen weggehen musste von diesen, von diesen Motiven. Das ist, glaube ich, ähm, ähm, so eine Art... Äh, interessanter historischer Reimport auch, den man da äh, beobachten kann und der aber natürlich sozusagen auf dem fruchtbaren Boden in Russland gefallen ist. Und ähm, es gibt offenbar eben in dieser Kreml-Administration auch das kulturelle Wissen, dass solche Dinge ankommen, die ja im Westen immer schon befremdlich waren. Nicht? Also äh, der nackte oder halbnackte Putin ist ja mehr so eine ähm, schwule Ikone dann auch geworden, teilweise im Westen. Das gab es ja sozusagen dann auch als als rosa Plakat hier in, in Kreuzberg in den schwulen äh, Kneipen und so weiter. Ähm, ne, also sozusagen so ein ironischer Umgang oder oder eine gewisse Lächerlichkeit war da ja aus unserer Sicht auch immer da und natürlich auch bei Teilen der russischen Elite. Aber man macht man glaubte, das machen zu müssen für das Narod und ich glaube für das Volk. Und ich glaube, da muss man nochmal drüber reden, sozusagen woher kommt eigentlich diese tiefe Prägung. Und da muss man, glaube ich, wirklich in die russische Kultur und Literatur auch einsteigen. Ich glaube, das stimmt alles, was Sabine über Politik gesagt hat, aber es geht noch viel, viel weiter. Ich habe vor zwei Jahren mit Studenten mal wieder den Film geschaut, ähm, äh, Moskwa, äh, also Moskau glaubt nicht an Tränen, der damals im Westen übrigens auch einen Oscar äh, gewonnen hat und die Geschichte ist sehr, sehr verkürzt gesagt, die von einer sowjetischen Karrierefrau, die aber als Fabrikdirektorin total unglücklich ist, weil das natürlich die Frau nicht erfüllt, ähm, dass sie jetzt nur, wie im Westen sozusagen, Karriere macht, auch alleinerziehende Mutter und so weiter und die aber ganz am Ende zum Glück äh, so einen richtigen Musik, nämlich auch so einen Typen mit nackten Oberkörper und Gitarre und der so Wisotsky mäßig auch so, so Sachen raus, kann mit Raucherstimme, ähm, abbekommt und dann glücklich ist und der am Ende sozusagen des Films auf den Tisch haut und sagt, und übrigens mal ich hier die Durchsagen, ob du Fabrikdirektorin bist oder nicht, das ist mir nämlich scheißegal. Und ähm, viele russische Frauen, aber auch in Mädels, mit denen man redet, oder auch Studentinnen, die sagen immer noch, das ist mein Lieblingsfilm, ich gucke ja so gerne, Mos Moskau glaubt nicht an, Trau äh, an, an Tränen, nicht? Und ähm, die Idee war, denen mal vorzuführen, was für ein zutiefst reaktionärer furchtbarer Film das eigentlich ist, um, der eben total diese Geschlechterbilder der Brezhnev-Zeit äh, abbildet. Der ist auch, glaube ich, so von 78, 79 oder irgendwie sowas. Müsste ich jetzt nachschauen. Äh, Vielleicht kann es gerade mal einer googeln. Aber genau aus dieser Zeit. Und ich glaube, das ist genau das Geschlechterbild des Wladimir Putins und seiner Generation, also auch dessen, was ich die letzte sowjetische Generation nenne. Ich glaube ja, ne, dass Putin ein Vertreter ist dieser letzten sowjetischen Generation. Deswegen habe ich da auch gewisse Hoffnung, wenn jüngere Leute daran kommen, weil er sozusagen dieses ganze Zeug mit sich rumschleppt, dieser ganze Müll, nicht und der leider im Westen teilweise auch gehuldigt worden ist. Wie gesagt, Oscar-Gewinn ähm, damals für den besten ausländischen ausländischen Film und wenn man sich das anschaut, ähm, nicht also ein Film, der auch von vielen russischen Frauen geliebt wird, ist es einfach nur ein unglaublich misogynes Machwerk und ähm, und da muss man, glaube ich, sozusagen äh, ganz ähnlich, ähm, und deswegen finde ich dein Buch so toll, Sabine, da kommen wir später noch drauf, ganz ähnlich wie man diese diese ähm, postkoloniale sozusagen Dekonstruktion der russischen Kultur vorantreiben muss, muss man, glaube ich, eben auch diese, diese gendermäßige Dekonstruktion vorantreiben und Sachen sozusagen nochmal neu anschauen, was da eigentlich für Bilder vermittelt werden. Und da finde ich das ein ganz prägnantes Beispiel auch.
3: Vielen Dank, Jan. Aber ich, also ich, ich muss ein bisschen gegenhalten. Ne? Wir sollten dann vielleicht mal nachzählen, wie viele Fabrikdirektorinnen es in den 70er Jahren in Westdeutschland gab. Und ich fürchte, das Ergebnis wird ziemlich frustrierend sein. Was ich sagen will ist, Chauvinismus und extrem ungleiche Genderverhältnisse ist nichts, was Russland spezifisch ist. Und das ist mir bei dem Begriff Chauvinismus auch wirklich wichtig. Also ich finde, dass Russland ist ein extrem prägnantes und Beispiel dafür und es ist immer extremer geworden, ja. Also während ähm, in demokratischen Gesellschaften, das lässt sich auch wunderbar, da gibt es jede Menge Studien drüber, wie eben ähm, demokratische Gesellschaften sich wegbewegt haben von diesen, von dieser extremen Ungleichverteilung von Macht und Einfluss zwischen den Geschlechtern. Ja, also da han, haben Emanzipationsprozesse stattgefunden in Russland sehen wir ganz klar seit Anfang der 2000er Jahre nur noch Regression, ja, nur noch Regression auf allen Ebenen und da kommt es dann wirklich zu so ganz extremen Ausforderungen wie äh, Ausformungen wie Endkriminalisierung von häuslicher Gewalt 2017, der totale Wahnsinn. Also ich meine, in Russland es gab nie wirklich jemals es gab nie irgendeine Aussicht, dass Russland die, die Lissabonner Konvention des Europarats gegen Gewalt ähm, gegen Frauen und Mädchen jemals unterschreiben würde, dieses Regime, ja oder relativ ratifizieren würde, aber die Entkriminalisierung von Gewalt, häuslicher Gewalt, das ist natürlich nochmal, das hat einfach nochmal eine ganz andere Dimension. Also wir sehen in Russland diese drastische Regression und ich meine, eine These in meinem Buch ist ja, dass dieser Sexismus Teil ähm, des Systems ist, die diese enorme strukturelle und dann eben auch wirklich manifeste physische Gewalt hervorbringt, die sich jetzt eben auch in der Ukraine entlädt. Und Franziska hat schon geschildert, wie eben auch die Ukraine in, in russischen Diskursen feminisiert worden ist, wie sie letztendlich ganz systematisch über viele Jahre zu einem Vergewaltigungsopfer stilisiert worden ist. Und das ist genau dieser Sexismus. Aber ich will trotzdem immer wieder betonen, es, das ist, also Chauvinismus, Sexismus sind absolut nicht genuin russisch. Und wir haben auch in unseren westlichen Gesellschaften immer noch genug davon und wir haben auch Regressionen in den westlichen Gesellschaften, muss man ganz klar sagen. ja Und das ist hochproblematisch und die Regression kommt eben mit den rechtspopulistischen und rechtsextremistischen politischen Kräften, ähm, die eben bei uns auch, und ich meine, wir, wir sprechen hier am 18. Januar 2024, ja, wir wissen alle, was in den letzten Tagen in Deutschland passiert ist äh, und und wie der Einfluss dieser politischen Kräfte sich breit macht. Wir gucken nach in die USA, Donald Trump, Viktor Orban in in, äh, in Ungarn und viele, viele mehr, Javier Soleil in Argentinien. Ähm, das sind letztendlich alles Chauvinisten. ja Und das ist hochproblematisch ähm, in diesem Bereich ähm, Geschlechtergerechtigkeit, der mir eben in dem Buch auch sehr wichtig ist. Aber okay, das ist äh, ein Punkt, den ich machen wollte. Und ganz kurz noch in Reaktion auf das, was du gesagt hast, ähm, Franziska, ich würde, also zur LGBTIQ, ich würde da sogar noch ein Stück weitergehen. Die Unterdrückung und Marginalisierung von Frauen ist in Russland einfach normal. Also, da muss man auch gar nicht so richtig viel drüber reden. Das eigentliche Feindbild sind eben queere Menschen. Das ist das. Also in der Sowjetunion war es der dekadente westliche Feminismus. Ja, Feminismus ist bis heute auch ein Schimpfwort in Russland. Das ist ein extrem negativ besetzter Begriff. Aber der eigentliche Kampfbegriff, das eigentliche Feindbild, das ist Gay Gayropa. Das ist nicht das feministische Europa. Die eigentliche De Dekadenz aus russischer Perspektive drückt sich aus genau in LGBTIQ, in der... Ja, in, in der Tatsache, dass in westlichen Demokratien queeren Menschen eben einfach Rechte zugestanden werden. Und genau aus da heraus formiert sich dieser russische, dieser traditionalistische Widerstand. Ähm, also ich meine, die, die ähm, Erklärung dieser eigentlich nicht existenten internationalen LGBTIQ-Bewegung zur extremistischen Organisation im Dezember in Russland ist ein wirklich fast lächerlicher oder eigentlich lächerlicher Ausdruck ähm, dieser Gegenbewegung. Also ich würde sagen, in der propagandistisch und ideologisch ähm, ist es wichtiger. Ja, das ist das eigentliche Feindbild und das ist das eigentliche, ähm, das ist der eigentliche Vorwurf der Dekaden, Dekadenz an die westlichen liberalen Demokratien. Das sind nicht die Frauen, das ist nicht die Ermächtigung von Frauen, das ist die Tatsache, dass diverse und queere Menschen zu ihrem Recht kommen in solchen Gesellschaften.
4: Ja, und, und das war ähm, auch wirklich äh, wiederum, und das stützt natürlich sehr dein Argument, etwas, was in der Ukraine genau andersrum war, nach, nach, nach dem Maidan. Also nach dem Maidan haben queere Menschen mehr Rechte bekommen. Also es war natürlich will, geht überhaupt nicht das Idealisieren immer noch... Ähm, Homophobie, immer noch Attacken auf auf Clubs für queere Menschen. Also all das gibt es natürlich auch in der in in der Ukraine. Aber Post-Maidan 2014 weiß ich nicht mehr genau, 2015 war noch sehr schwierig, 2016 das erste Mal wirklich eine Pride Parade durch das Zentrum von Kiew, geschützt von einer ähm, jungen Polizistin an der Spitze der der Einheit und das erste Mal des Parlamentsabgeordnete, die durch den Maidan in das Parlament gekommen sind, mitmarschiert sind. Und ähm, und, und deswegen ärgert mich das auch immer ein bisschen, wenn, wenn manche im Westen so tun, als wäre das irgendwie so ein Hirngespinst der Linken, dass Rechte für queere Menschen wichtig sind. Dass man sieht empirisch, dass das etwas aussagt über äh, Gesellschaften und wie gut sie als Demokratien äh, funktionieren. Und das war auch immer sehr ähm, interessant. Das war nicht, nicht sehr oft, aber weil ich hier in München mit mir, Munich, Kiev Queer ähm, verbunden bin, schon seit vielen Jahren, wenn wir Veranstaltungen gemacht haben, gab übers östliche Europa und, und, und äh, Rechte von LGBTQI. Das war immer regress außer bei der Ukraine und oft eben zur totalen Überraschung des Publikums. Weil bei, bei Polen zum Beispiel ist es ja eher Regress, auch wenn es teilweise etwas, auch je nach der Region, total unterschiedlich ist. Und in der Ukraine gab es aber tatsächlich seit dem Maidan eine, zumindest eine vorsichtige Entwicklung in die richtige Richtung, die sich interessanterweise seit der Vollinvasion fortsetzt, weil queere Menschen in der Armee dienen.
1: Ich würde noch, noch mal verstärken, dass äh, homophobe oder, oder sozusagen äh, chauvinistische Haltungen im KGB nochmal besonders stark ausgeprägt waren. Also das Sowjetsystem war nicht nur der KGB, da gab es die Parteien, da gab es verschiedene, da gab es die Verwaltung, da gab es einen wissenschaftlichen Komplex. Und der KGB war eine, ein besonderer Hort. Unter diesen verschiedenen Säulen der kommunistischen Herrschaft waren die Sicherheitsdienste, in Russland neben der KGB, in Osteuropa die anderen, der Bondonsen, ein besonderer Hort äh, von von reaktionären und, und chauvinistischen Gedanken und ey, nicht sozusagen sexuell lineare Leute oder waren halt vor allen Dingen erpressbar aus Sicht des KGBs. Das sind die Opfer, ja, die ich erpresse. Das sind die, entweder die Lockvögel für irgendwelche Westler, die ich hier reinhole oder die Opfer. Aber das waren wirklich, das war Verbrauchsmaterial. Ja, das war Verbrauchsmaterial im Propagandakrieg, Verbrauchsmaterial im Anwerben. Die, die waren nichts wert. Und diese geringe Wertschätzung, dieser diese 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 Herablassung, die spielt sich natürlich bei Putin, der jetzt das System gekapert hat und der mit seinem spezifischen nachrichtendienstlichen Hintergrund an die Sache geht, dann nochmal eine viel verstärkende Rolle als unter Anführungszeichen die übliche sowjetische Nomenklatura.
0: Und damit sind wir viel zu früh schon bei den Rubriken angekommen. Ähm, der heutige Buchtipp ist... Äh naja, der passt äh, zu dieser Folge und, ähm, die Laudatio kommt von Jan-Klaas
2: Bebens. Nächsten Inhaber geführten Buchladen suchen. Warum? Sabine Fischer gelingt es in diesem Buch nicht nur eine sehr gut informierte Geschichte des postsowjetischen Russlands zu schreiben. Sie stellt diese Geschichte zugleich auch in einen internationalen Kontext immer wieder. Äh, da merkt man ganz sozusagen die Außenpolitik Spezialistin. Die Beziehungen zu Deutschland und zur EU werden behandelt. Und äh, das ist mir immer besonders sympathisch, weil das ja auch mein Anliegen ist in der eigenen Forschung. Ihr gelingt es immer wieder, russische Innen- und Außenpolitik als so ein interdependentes Feld zu behandeln, ähm, diese Dynamiken aufzuzeigen in der Radikalisierung, die sozusagen Innen und Außen immer wieder äh, verbinden. Denn ähm, wie in diesem Podcast ja bestimmt schon rausgekommen ist, denke ich, dass beides stets zusammengedacht werden muss. Und genau das war ja ein Problem in Deutschland, in der deutschen Politik, dass man vor 2022 geglaubt hat, man könne sozusagen die Probleme der russischen Gesellschaft abkoppeln von der russischen Außenpolitik. Und Sabine Fischer erklärt in diesem Buch, warum das nicht geht. Doch der eigentliche Clou des Buches wird natürlich schon im Titel angekündigt und danach auch konsequent durchgeführt und umgesetzt. Sie interpretiert Russland nämlich als äh, chauvinistische Großmacht. Äh, das heißt, dass sie die Vorstellungen von Autokratie, äh, Imperialismus verbindet eben mit den, sozusagen mit dem Sexismus äh, der russischen Gesellschaft, äh, mit diesen Männlichkeitsbildern, die da herrschen, mit den äh, Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern, äh, mit den Vorstellungen äh, über Männlichkeit, äh, mit Putins toxischer Männlichkeit, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Und das, ähm, macht das Buch eben etwas, erhebt es heraus aus der Masse der Bücher, die ja in den letzten zwei Jahren jetzt zu diesem Komplex erschienen sind, weil es sozusagen eben auch ganz stark diese kulturwissenschaftliche Aufladung hat und damit immer wieder sozusagen einzelne Ereignisse, einzelne Strukturen in einen neuen Kontext setzt, in einen anderen Kontext setzt und auch kulturgeschichtlich sehr gut erklärt, sozusagen, woher diese Aggressionen kommen was dem zugrunde liegt, aber auch, wo wir das natürlich auch im Westen finden. Und äh, abschließend sei noch zu sagen, dass sie auch sozusagen diskutiert, äh, wo westliche Antworten auf dieses System, auf diese Aggression, was sie sein könnten. Äh, das ist äh, sehr weit gedacht und auch, äh, sie hat sogar ein Kapitel über Russlands Zukunft, äh, was ich mir wahrscheinlich nicht getraut hätte zu schreiben. Aber schauen Sie auf jeden Fall rein, das lohnt sich und Sie lernen, mehr äh, als, in, als in vielen anderen Büchern, die zu diesem Komplex erschienen sind. Vielen, vielen Dank. Das war Jan Janklas Behrens,
0: der das Buch unseres heutigen Gastes Sabine Fischer besprochen hat. Es heißt, die chauvinistische Bedrohung hat 288 Seiten, ist im Econ Verlag vergangenes Jahr erschienen und kostet 24,99 Euro und unser Laudator legt Wert darauf, dass sie es nicht bei Amazon bestellen, sondern zu einem anständigen Buchhändler gehen. Der Mann hat sein Kreuzberg-Abitur abgelegt damit. So, und damit kommen wir zu unserer Rubrik der Bar der Woche. Und da bereitet sich gerade Gustav Kressel auf eine Laudatio vor. Der Bar der
1: Woche. Ja, zum Abschluss dieser wunderschönen Sendung der Bar der Woche. Äh, auch diesmal gab es wieder einige Leute, die sich um die Nominierung drängten. Michael Rühle von der NATO zum Beispiel mit einem ziemlich indifferenzierten und auch leicht widerlegbaren Schmieraufsatz gegen alle Experten, äh, Sicherheitsexperten in Berlin. Dass sowas von der NATO kommt oder von einem Mann aus der NATO kommt, besonders bitter, wenn das aus der AfD oder der Linkspartei kommt, gegessen. Ähm, aber naja, äh, aber wenn wir schon von der Linkspartei oder deren Splitter reden, kommen wir äh, dem Gewinner, der diesmal das Rennen gemacht hat, schon etwas näher. Nämlich wir reden vom Frontmann äh, der neuesten Parteienkreatur äh, Deutschlands, äh, der Frontmann für die Europawahlen äh, des Bündnis Sarawaken Knechts äh, Fabio De Masi. Wie äh, hat er diese Nominierung gewonnen. Sein Twitter-Feed ist ziemlich selbsterklärend, beziehungsweise auch seine letzten Interviews im Grunde schmückt es sich mit den Lorbeeren ein Wirecard-Aufdecker zu sein, obwohl er zur Aufdeckung dieses Skandals relativ wenig beigetragen hat. Da gehen die Lorbeeren an verschiedenste Journalisten in dieser Republik, aber er versucht sich damit zu prominieren und gleichzeitig ähm, Propaganda für Uh, Russland zu betreiben und uh, obwohl er sich sozusagen formell von Putin distanziert, kommt das über die Hintertür wieder rein. Um, ich möchte jetzt nicht alle seine Tweets, die ihm diese Nominierung und den Sieg eingebracht haben, im Einzelnen durchgehen und seine Interviews. Es gibt im Grunde drei Mythen, die er bedient und ich möchte im Anschluss kurz erklären, warum diese Mythen gerade in diesem Jahr 2024 für Russland aus der aus Putins Sicht im Propagandakrieg in Europa wichtig sind. Mythos A, die NATO hätte durch eine Neutralisierung der Ukraine den Krieg verhindern können. Also dieser Mythos, wir hätten uns doch mit Russland auf eine Sicherheitsordnung, die alle Interessen bedient, einigen können. B, äh, die Istanbuler Verhandlungen waren ja schon ganz weit gediegen und der Westen hat das torpediert, aber äh, sozusagen wir waren ja schon fünf vor zwölf mit einer Friedenshandlung und C, Chinesische Friedensinitiative, äh, die Initiative Südafrikas und anderer afrikanischer Staaten, das sind ganz wichtige Impulse, die haben ganz viel gebracht und das sollte sich die Bundesregierung reinschmeißen und äh, das betreiben. Ähm, äh, das wäre sozusagen der Weg vorwärts in diesem Krieg. Das sind natürlich alles drei Mythen, also die, eine, eine Bündnisfreiheit ähm, für die Ukraine wurde ja vor dem Krieg durch durch Selensky ja durchaus angeboten. Das war Russland natürlich lange nicht weit genug. Man wollte direkten Einfluss haben. Spiegelt sich auch wieder in der russland also in der Ukraine-Politik Russlands vor diesem Krieg, die also Ziele, immer Ziele formuliert hat, die weit einer, einer echten Neutralität sind, sondern die in Richtung Vorhof und Dominanz gehen oder immer Vorhof und Dominanz als Ziel gehabt haben. Es ging nie um Neutralität. Das ist ein völliger Mythos. Ähm die Istanbuler Verhandlungen waren nicht 5 vor 12. In den Istanbuler Verhandlungen gab es ganz erhebliche Streitpunkte, insbesondere die Größe äh, der, der ukrainischen Armee. Äh, wir erinnern uns, Putin in seinen Reden vor dem Krieg und der offiziellen Verkündung der Kriegsziele, auch wie jetzt wiederholt, ist Demilitarisierung ein großer, ähm, ein, eines der wichtigen Kriegsziele Russlands und äh, Russland wollte in den damaligen Verhandlungen auch unter Anführungszeichen Demil die Demilitarisierung durchgedrückt äh, haben. Äh, es wollte die ukrainische Armee äh, enorm begrenzen und die Ukrainer haben gesagt, naja, vor dem Hintergrund eines, dass ihr schon in unserem Land steht militärisch, ähm, äh, wenn, wir, wenn wir unsere Armee jetzt auflösen und auf quasi eine, einen nominellen Faktor runterfahren. Also es war da eine Gesamtstärke von 85.000 Bann, inklusive Mobilmachungsstätte von russischer Seite die Rede. Ähm, dann sind wir uns im Grunde nur sicher, dass erstens äh, diese russische Truppenpräsenz auf unserem Territorium nie wieder weggeht und zweitens, äh, sozusagen damit militärischer Zwangsgewalt äh, alle Forderungen Russlands umgesetzt werden können, weil wir komplett wehrlos waren. Also in dem Sinn gab es diese Einigung, von denen hier geredet wird, die gab's nie und die bahnte sich auch nicht an. Und drittens sind die Vermittlungsversuche, die es seither gegeben hat, äh, entweder Self-Promotion wie im chinesischen Fall oder sie haben äh, im besten Fall Marginalitäten herbeigebracht. Also die, es, es gab bis jetzt in allen Verhandlungsrunden, egal durch wen sie initiiert wurden, nie eine substanzielle Anregung. Es gab Vermittlungen von guten Diensten, Gefangenenaustauschen etc., aber nie mehr. Warum wird dieses verhandlung warum wird dieser Verhandlungsmythos jetzt gerade in diesem Jahr 2024 so hoch beschworen? Dazu möchte ich auf, auf zwei Studien von ICFA verweisen. Das, die, die eine ist gerade während wir Podcast aufgenommen haben herausgekommen, Beyond the Counteroffensive. Ähm, die habe ich selbst angestellt. Äh, da geht es um die, die schwierige Lage der Ukraine gerade in diesem Kriegsjahr, weil Rüstungsproduktion im Westen nicht so weit ist, die Ukraine äh, aus Neuproduktion zu versorgen, dauerhaft äh, durchhaltefähig mit mit Verteidigungsgütern zu versorgen. Auf der anderen Seite Russland noch bis 2027, 2028 Materialdepots hat, aus denen man sich ernähren kann, Munition aus Nordkorea, Überschmuggelware wahrscheinlich aus China, aus dem Iran bekommt, um durchhaltefähig zu sein. Und deshalb natürlich, Russland will, dass genau in diesem Jahr, wo jetzt wirklich wichtige Entscheidungen zu fällen sind über Produktion von Systemen, über eine langfristige Ermierung der Ukraine, so wie Großbritannien und Frankreich jetzt in den letzten Tagen auch äh, durch Rahmenabkommen fixiert haben, dass eben das aus russischer Sicht nicht passiert, weil damit hat man eine nachhaltige Chance, diesen Krieg als Abnutzungskrieg über die Jahre hin zu gewinnen. Und deshalb und das zweite, die zweite Studie, die wird in ein paar Tagen herauskommen über den Wandel der öffentlichen Meinungen in vielen europäischen Staaten. Das genau in, in in wichtigen europäischen Staaten, Italien, Frankreich und Deutschland, diese russischen Narrative. Es hätte eine Verhandlungslösung geben können. Der Westen sei eigentlich genauso schuld an diesem Krieg die äh, Diese entschlossene Unterstützungshaltung der Ukraine unterminiert, dass die auf dem Vormarsch ist. Und da passen natürlich Leute wie Demasi und äh, sein, seine, äh, seine Aussagen genau hinein, das zu bedienen, äh, Verhandlungen als etwas darzustellen, das äh, die militärische Unterstützung der Ukraine ersetzt und somit den Russen die Rutsche zu legen, diesen Krieg militärisch für sich zu entscheiden. Um, ja und für, für, diese, ähm, für diese leistung als werkzeug der flankensicherung der ideologisch propagandistischen flankensicherung für einen angriffskrieg gibt' es in der woche
0: ja, vielen Dank. Der Beginn dieses Jahres äh, war das Ausleuchten einer finsteren Figur. Hoffen wir, dass das Jahr nicht so finster wird, wie diese Figur es ist. Ähm, ich danke ganz besonders unserer Expertin, äh, Frau Dr. Sabine Fischer. Es war ganz fantastisch, dass Sie Zeit gefunden haben, uns äh, mit uns ihr Wissen zu teilen. Ähm, dafür wirklich herzlichen Dank. Und wie finden wir Sie auf Twitter?
3: Also auf Twitter bin ich zu finden unter erdsapfis 3 und auf BlueSky ebenfalls mit. SAPFIS3. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das Gespräch sehr genossen, auch mit euch dreien. Vielen Dank.
2: Danke, danke. Und aus Kreuzberg verabschiedet mich? Jan-Klas Behrens auf Twitter und BlueSky unter
0: at Behrens. Aus einem Vorort von Berlin verabschiedet sich
1: Gustav? At Gressel Gustav. Funktioniert auf Blue Sky, glaube ich, auch
0: wunderbar. Und in München sitzt Franziska Davis und ist auf Social Media zu finden wie?
4: Unter at EF Davis. Bleiben
0: Sie uns bitte alle gebogen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns noch mit Spenden unterstützen wollen, geht das auch. Das ist möglich unter dem kompakten linkebit.ly slash oa spenden. Und bitte nicht vergessen, ab jetzt verfügbar sind Anmelde-Links für das Café Kiew, das am 19. Februar stattfinden wird im Kolosseum im Prenzlauer Berg, direkt an der U2. Vielen Dank, auf bald!